0: ponieważ mamy do czynienia w tej chwili z strategiczną walką w Izraelu oraz na Ukrainie, chcemy zbudować ołtarz narodowy, aby móc podłączyć się jako Kościół Rama i Proglory w modlitwie za te narody i za wszystkie narody, które Bóg kładzie nam na sercu, bo Bóg jest Bogiem narodów. I wszystkie narody, jest powiedziane, będą wielbiły Pana. Słowo Boże mówi, ósmy rozdział 20 do 21, potem Noe zbudował ołtarz dla Pana i wziął z każdego czystego zwierzęcia i z każdego czystego ptactwa i złożył palenia na tym ołtarzu. I Pan poczuł wtedy miłą woń. I Pan powiedział w swoim sercu, nie będę więcej przeklinał ziemi z powodu człowieka, bo myśl serca człowieka jest zła od jego młodości. Nie wytracę więcej wszystkiego, co żyje, jak teraz uczyniłem. Otaż narodowy dla naszego Króla Chwały, Pana Jezusa Chrystusa, wznosi osoba, która posiada autorytet w danym królestwie, rządzie i narodzie. Przywódcy kościołów, liderzy kościołów, prezydenci, premierzy, monarchowie, naczelnicy są bardzo ludźmi potężnymi, jeśli chodzi o władzę, daną im od Boga. Mogą zaprosić Boga lub złe siły do przyjęcia i dominowania nad ich narodami. Modlimy się, aby to Duch Boży prowadził każdego przywódcę, żeby stał się sam w sobie błogosławieństwem dla narodu. Otarze narodowe mają moc, co widzimy na przykładzie ołtarza zbudowanego dla Pana przez Noego. Czytaliśmy w pierwszej Mojżeszowej, 8 rozdział 20-21. Ołtarz, który wzniósł jeden człowiek, który miał od Boga autorytet, Noe był prorokiem, że Bóg cofnął klątwę nad ziemią i obiecał, że bez względu na okresy zła, które nawiedza ziemię, nigdy więcej nie zniszczy niczego, co żyje. To znaczy, że ołtarze narodowe mają moc, przynoszą błogosławieństwo na tą ziemię, na ten naród, a tym samym na mieszkańców tej ziemi. Za czasów Noego Świat był bardzo niebezpiecznym okresie. Na skraju popadnięcia w zepsucie i przemoc. Czytamy w Słowie Bożym. Ale ziemia zepsuła się w oczach Boga i napełniła się nieprawością. Wtedy Bóg wejrzał na ziemię, a oto była zepsuta, bo wszelkie ciało wypaczyło swoją drogę na ziemi. I wtedy Bóg powiedział do Noego Nadszedł koniec wszelkiego ciała przed moim obliczem bo ziemia przez nie jest pełna nieprawości. Wytracę je, więc wraz z ziemią. Przetoczyłam fragment pierwszej Mojżeszowej, szósty rozdział, jedenasty do trzynastego wersetu. Kiedy społeczności i narody nasiągają nieprawością, przemocą i złem, ludzie nie mogą już mieszkać w nich. Demoniczne duchy strachu, przemocy, Męki i zepsucia upośledzają umysły, gnębią serca, opanowują ludzkie życia i dominują nad społecznościami i narodami. Pamiętamy ostatnia konferencja w Warszawie, kiedy pastor opowiadał o przebudzeniu, które miało miejsce w Kolumbii. Szerzyła się korupcja, mafie działały ze wzmożoną siłą i mocą, Ludzie byli zabijani masowo na ulicach. Ale kiedy przywódcy stanęli w modlitwie i kościół, który ma autorytet w imieniu Jezusa, Bóg zmienił sytuację w tym kraju. W historii ludzkości było wielu bezwzględnych i okrutnych władców, którzy posługiwali się przemocą. Pamiętamy z historii Stalina, Hitlera, terrorem, grozą oraz okultystycznymi mocami w celu zdobycia kontroli nad grupami ludzi, społecznościami i narodami. Tych siła ludzi, despotów, którzy moi drodzy, posługiwali się przemocą bezwzględną, to była siła demoniczna. To było działanie okultystyczne, pod który wpływ oni wchodzili. A więc, żeby usunąć to zanieczyszczenie ziemi, to przekleństwo, które jest na ziemi, wielokrotnie będziemy występować przeciwko siłom okultystycznym, które działają w człowieku, przez człowieka, działają na cały naród. Występujemy z mocą krwi Jezusa Chrystusa która jest najlepszą odtrutką na siły okultystyczne. Żeby wystąpić z krwią Chrystusa potrzebujemy przez wiarę przyjąć moc i zrozumienie, objawienie, jaką ma krew Jezusa Chrystusa. Ich pragnienie władzy, tych ludzi, którzy działali z punktu terroru i przemocy, pieniędzy i podporządkowania sobie innych było demoniczne i dlatego nigdy nie zostało zaspokojone, ponieważ dla wroga ciągle jest mało. On chce szerzyć swoje wpływy i działanie. Te jednostki podejmowały się niewyobrażalnych i nieludzkich czynów, które nie, byłyby niczym, które nie były niczym ograniczone. Takie rządy charakteryzowały się opresjami, ograniczeniami politycznymi, naruszeniami praw człowieka, prześladowaniami religijnymi, etnicznymi, plemiennymi, mordami sądowymi, torturami, wymuszonymi ewakuacjami miast, zabijaniem lub, lub ludzi lub zmuszaniem ich od odpuszczenia swoich domów pracą przymusową lub pozostawieniem przyszłym pokoleniom dziedzictwa składającego się z chorób i biedy. Widzimy teraz, jakie działania okrutne są Hamasu. Widzimy, jakie działania okrutne są na przykład w Korei Północnej. Ludzie są zniewoleni poprzez te siły demoniczne, które działają, przez te organizacje i poprzez rządy które działają w duchu despotyzmu i terroru. Niektórzy tacy przywódcy spowodowali śmierć miliony osób i terror, który dotykał cały społeczeństwo. Teraz dokładna analiza tych bezwzględnych przywódców, którzy byli na tyle silni, żeby podporządkowywać sobie wspólnoty i narody, pokazuje, że byli to ludzie niezwykle przesądni podejrzliwi. zaangażowani w działanie sił okultystycznych i duchowych uwielbiający bałwany i idole, zależni od nadnaturalnych sił i mocy strachu i dręczenia. Sami byli dręczeni przez swe duchy i dręczyli innych. czyli liderzy dręczyli innych, sami będąc ofiarami dręczenia przez siły zła. Tacy przywódcy uwielbiali i składali ofiary często z ludzi. Na ołtarzach wspólnoty lub narodu, które wznieśli w swoich oficjalnych rezydencjach, pałacach czy budynkach rządowych. Dlaczego? Bo szatan żąda rozlewu krwi. Duchowe trony mocy są rządzone poprzez ludzkich przedstawicieli, którzy świadomie poddali swoje dusze demonicznym siłom duchowym w zamian za uznanie mocy. Bo dzisiaj świat chce mocy, ponadnaturalnej mocy. Świat widział skutki okultystycznych rządów. Jest napisane w pierwszej kronik, 16 rozdział, dwudziesty 26 werset, gdy wszyscy bogowie narodów są bożkami, a Pan uczynił niebiosa. Obecnie Bóg ukaże swoją moc i chwałę poprzez wspaniałych mężczyzn i kobiety zasiadające w rządach, którzy będą uwielbiać i wywyższać Pana, Jezusa Chrystusa jako ich Króla Królów i Pana Panu. Dlatego Słowo Boże mówi, modlcie się o waszych przewodników wiary, módlcie się o rządzących, aby wam się dobrze wiodło i żeby dobrze wam się mieszkało w waszych miastach. Jest napisane, niech się weselą niebiosa i niech się raduje ziemia, niech mówią wśród narodów, Pan króluje. Narodowy ołtarz dla Pana Jezusa Chrystusa wznosi się, aby celowo ustanowić Jego obecność, dzięki czemu Jego moc, pokój i miłosierdzie, rządy i królestwo sprawowałoby władzę nad danym narodem. Bóg wystosowuje do rządzących następujące zaproszenie. Poproś mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo i krańce ziemi na własność. Czytałam z psalmu 2, ósmy werset. Jezus Chrystus, Król chwały szuka przywódców światowych, przez których może ukazać swoją chwałę. Dlatego modlimy się, aby Boża chwała spoczywała na przywódcach, żeby dotykała ich serc, przemieniała ich serca. Z chwały chwały, jak to sprawia Pan, który jest duchem. Amen. Żeby powodowała, że te serca szukają Boga. Tak objawię moją chwałę wśród narodów. Jest napisane. Ezechiela 39:21. Jezus Chrystus szuka przywódców, przez których może On być błogosławieństwem dla narodów. Potrzebujemy modlić się o mądre przywództwo w naszych kościołach. O biskupów, o prezbiterów, o pastorów, o starszych. O ducha chwały, aby spoczywał na nich. Szekina, żeby otaczała ich, żeby duch chwały manifestował się w ich życiu i przez ich życie. Ponieważ to chwała Boża, działająca w nich i przez nich, sprawia przełomy i zmienia rzeczywistość duchową. Chwała Hal to moc i chwała naszego Pana Jezusa Chrystusa, manifestująca się wy oraz poprzez Jego sługi. Kiedy chcemy widzieć wspaniałe uwielbienie, modlimy się o naszych liderów uwielbienia. Amen. Modlimy się o grających. Modlimy się o uwielbiających. Przy ołtarzu narodowym chrześcijańscy przywódcy będą uwielbiać Boga. Prywatnie i publicznie. Ogłaszając swój sojusz i wierność Jezusowi Chrystusowi. Uznać wielkość Boga w swoim życiu. Oto modlimy się o przywódcu. Uznać Boga, uznać Jego mocy panowanie, uznać Jego autorytet, uznać Jego chwałę. Dlatego będę Cię, Panie, wysławił wśród narodów i będę śpiewał Twojemu imieniu. On jest wieżą zbawienia dla swego króla i na wiki okazuje miłosierdzie swojemu pomazańcowi Dawidowi i jego potomstwu. Czytamy w drugiej Samuela 22, 50-51 werset. A więc rezultatem ołtarza narodowego, zniesionego dla Jezusa Chrystusa, w danym narodzie jest błogosławieństwo rozciągające się na całe społeczeństwo i ziemię tego kraju. Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan. Powiedzmy, Polska jest błogosławiona bo Bogiem Polski jest Pan i Jezus Chrystus lud, który On wybrał sobie na dziedzictwo Panie, my Ci dziękujemy że Ty sobie wybrałeś Polskę na dziedzictwo że wybrałeś sobie Izrael na dziedzictwo że wybrałeś sobie Ukrainę na dziedzictwo że wybrałeś sobie Europę na dziedzictwo Owocem błogosławionego narodu jest pokój, powodzenie, jedność, błogosławieństwo nad płodami rolnymi i produktami ziemi, wspaniałe sojusze z innymi narodami i ich szacunek oraz bezpieczeństwo granic. Panie, my prosimy Cię, aby nasz naród, nasi przywódcy zawierali właściwe, Boże sojusze. Amen. Właściwe, Boże przymierza. Żeby było to podyktowane duchem Bożym. My prosimy Cię o mądrość dla naszych przywódców, dla przywódców Izraela, Ukrainy. Bożą strategię. Jak chronić narody. Amen. Jak przeciwstawiać się wrogowi. Naród, który ustanawia Królestwo Pana Jezusa Chrystusa, swoim priorytetem będzie wywyższony. Bo jest napisane w przypowieściach, 14 rozdział 34, sprawiedliwość wywyższa naród, a grzech jest hańbą narodów. Panie, usuń grzech z naszego narodu. Panie, amen. Panie, usuń wszelkie formy bałwochwalstwa. Niech ten naród służy jedynemu, prawdziwemu Bogu, Jezusowi Chrystusowi. Amen. Panie, my prosimy Cię, aby ten naród uznał sprawiedliwość Jezusa Chrystusa, która jest w Jego krwi. Amen. Amen. Historia jest świadkiem powstawania i upadku narodów. W naszym złożonym świecie zła duchowość jest wywyższana przez media a chrześcijaństwo jest podważane i nawet prześladuje się pod płaszczykiem tolerancji. Jednak z historii możemy zobaczyć, że problemy ekonomiczne, społeczne i polityczne są często objawami duchowego upadku danego narodu. Popatrzmy na Afrykę. Zadajmy sobie proste pytanie. Skąd ta bieda? Widzimy szamanizm, jak bardzo mocno rozwinął się w tym narodzie. Widzimy, jak mocno uprawiane są praktyki okultystyczne. A teraz popatrzmy na naród Indie. Widzimy, jak bardzo mocno zakorzenione jest tam bałwochwalstwo. Rzeczci się bożki. Słowo Boże mówi, sprawiedliwość wywyższa naród, a grzech jest hańbą narodów. Historia jest wspaniałą nauczycielką, ale czy my wyciągamy lekcje z tej historii? Czy przywódcy wyciągają lekcje z tej historii? Jak powiedział filozof Hegel, doświadczenie i historia uczą nas, że narody i rządy nigdy nie uczą się z historii, ani nie działają zgodnie z wyciągniętymi na jej podstawie zasadami. Historycy pokazują, że wielkie cywilizacje przeszły przez powtarzające się etapy od swoich narodzin przez upadek do śmierci. Widzimy na przykład takie supermocarstwa jak Babilon, Asyria, Grecja czy Rzym. Mówi się, że średni czas trwania wielkich cywilizacji to około 200 lat. Profesor Alex Tyler, szkocki historyk twierdzi, że od swoich narodzin przez upadek i śmierć przejście od niewoli do duchowej wiary cywilizacje przechodzą przez dziesięć etapów. Pierwszy z nich to przejście od niewoli do duchowej wiary. Następny etap to przejście z duchowej wiary do wielkiej i wspaniałej odwagi. A trzeci etap to tranzycja od wielkiej i wspaniałej odwagi do wolności. Czwarty etap natomiast To przejście od wolności do dostatku. Piąty etap to zmiana dostatku w samolubstwo i egoizm. A szósty etap to zmiana samolubstwa i egoizmu w samozadowolenie. A siódmy etap to przejście z samozadowolenia do apatii. A ósmy etap to tranzycja z apatii do moralnego upadku. A etap dziewiąty to przejście z moralnego upadku do zależności. A etap ostatni to zmiana zależności w niewolę. To ciekawe, zachodzi podobieństwo między tymi dziesięcioma etapami, a wydarzeniami, które mają miejsce w księdze, w Biblii, w księdze sędziów. Dowiadujemy się z niej o pełnym chaosu etapie historii Izraela. Od śmierci Jozuego, dostania się królestwem pod wodzą Saula. Bez pobożnego i wiernego przywództwa Jozuego, Izraelici przeszli przez etap dostatku, niestabilności, upadku moralnego, do uwielbiania fałszywych bogów i opresji. Bóg jako karę zabrał swoją ochronę z tego narodu, na skutek czego podporządkowywały sobie Izrael obce narody. W obliczu niebezpieczeństwa ludzie modlili się wtedy, pokutowali i wołali do Boga o pomoc. A ten w swoim miłosierdziu Bóg odpowiadał, powołując danego sędziego, którego wybrał jako wyswobodziciela narodu. Niestety taki cykl się krótko powtarzał. Na przykład w Księdze Sędziów w trzecim rozdziale od siódmego do dziewiątego wersetu czytamy I synowie Izraela czynili to, co złe w oczach Pana. I zapomnieli o Panu, swoim Bogu i służyli Baalom i Gajom. Wtedy zapłonął gniew Pana przeciw Izraelowi i wydał ich w ręce Kuszan, Rishataima, królamy zopotami. I synowie Izraela służyli Kuszan Rishatamowi przez osiem lat. A gdy synowi Izraela wołali do Pana, Pan wzbudził synom Izraela wybawcę, który ich wybawił Otniela, syna Keneza, młodszego brata Kaleba. Bez silnego, pobożnego przywództwa, jak Jozue utrzymującego ołtarz narodowy dla Pana, zachęcającego kapłanów do zarządzania uwielbieniem, ofiarami oraz do posłuszeństwa Bożym zasadom i praktykom, Izraelici zaczęli tolerować wielobóstwo i ostatecznie dołączyli się do oddawania czci innym Bożkom. Był to powtarzający się cykl wierności Bogu i bezpieczeństwa, posłuszeństwa Panu i dostatku, po którym ludzie ponownie zapominali o Bogu i zaczynali etap niewierności prowadzący do kary i tak znowu i znowu. W Księdze Sęców cykl od grzechu przez karę do pokuty i uwolnienia opisany jest siedem razy i zaczyna się od słowa Potem synowie Izraela znowu czynili to, co złe w oczach Pana. Trwało to około trzysta lat. Od niewoli do wolności i ponownie do niewoli. Jedno pokolenie zrywało łańcuchy niewoli, tylko po to, by następne, poprzez ignorancję, tolerancję, apatię, zwiedzenie, popadało w bunt i demoniczne zniewolenie. Kiedy przywódcy rządowi pogardzają i odrzucają Boże Słowo, Bude opisuje to jako grzech czarów lub okultyzmu. Bunt bowiem jest jak grzech czarów, to upór jaki jest, jak nieprawość i bałwochwalstwo. Ponieważ odrzuciłeś Słowo Pana, On także odrzucił Cię jako króla. Pierwsza Samuela 15, 23. Gdy przywódcy honorują Boga oraz pokorze proszą Go, aby prowadził i rządził ich narodem za ich pośrednictwem, Bóg przychodzi ze swoim królestwem prawości, pokoju, radości oraz zadaniem zniszczenia dzieł złego. Moc Jezusa Chrystusa jest większa od całej mocy zła. Moc i chwała Jezusa Chrystusa w Jego sługach jest większa niż cała moc zła i sprzeciwna. Jest napisane 1 Jana 4,4. Dzieci, wy jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ ten, który jest w was, jest większy niż ten, który jest na świecie. Przymierze Boga z Abrahamem jest dla wszystkich przywódców rządowych, którzy zawrą przymierze z Panem Jezusem Chrystusem i udzielą Mu pozwolenia do rządzenia narodem poprzez ich pośrednictwo. Potrzebujemy modlić się, aby Kościół miał łaskę od Pana i od przywódców Żeby głos Boga przez Kościół był słyszalny dla przywódców. Żeby przywódcy chcieli słuchać głosu Pana przez Kościół Jezusa Chrystusa. Żeby chcieli słuchać przywódców Kościoła Jezusa Chrystusa. Co Bóg mówi do kraju. I Pan powiedział do Abrahama, wyjdź z Twojej ziemi i od Twojej rodziny. I z, twoje, z domu Twojego Ojca do ziemi, którą Ci pokażę. A uczynię z wielki naród. Będę Ci błogosławił, rozsławię Twoje imię. I będziesz błogosławieństwem. I będę błogosławił tym, którzy Ciebie będą błogosławić. A tych, którzy Ciebie przeklinają, będę przyklinać. W Tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Chrystus odkupił nas przekleństwa prawa. Stając się za nas, przekleństwem jest napisane. Przeklęty każdy, kto wisi na drzewie. Po co? Aby błogosławieństwo Abrahama w Chrystusie Jezusie przeszło na pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obietnicę ducha. Tak więc ci, którzy są z wiary dostępują błogosławieństwa wraz z wierzącym Abrahamem. Pan będzie go z jest napisane, zachowa przy życiu, będzie mu błogosławił na ziemi, i nie wyda go na pastwę jego wrogów, mówi psalmista w 41 psalmie, drugim wersie. Pan przykaże, aby było z tobą błogosławieństwo w twoich spichlerzach i we wszystkim, do czego wyciągnie swoją rękę. I będzie ci błogosławił ziemi, którą daje ci Pan Twój Bóg. Księga Powtórzonego Prawa 28: 8. Ołtarz narodowy wznosi się tak samo, jak wszystkie ołtarze dla naszego króla Kwały. Taki ołtarz jest duchowy, a nie fizyczny. Nie budujemy fizycznego obiektu, ani nie tworzymy bałwanów. Nie zapalamy świec i nie ustawiamy portretów zmarłych, ani innych przedmiotów, ani symboli stworzonych ręką człowieka. Nasze uwielbienie Boga jest duchowe. Jest napisane w Ewangelii Jana 4, 23-24. Ale nadchodzi godzina i teraz jest, gdy prawdziwi czciciele będą czcić Ojca w duchu i w prawdzie. Bo i ojciec takich szuka, którzy będą go czcić. Bo Bóg jest duchem, więc ci, którzy go czczą, powinni go czcić w duchu i w prawdzie. Amen. Następnie ołtarz, który wznosimy, to jest wznoszony celowo, świadomie. Celowo i świadomie zapraszamy Jezusa Chrystusa do naszego narodu, aby ustanowił On swoją obecność i królestwo. Oferujemy Bogu modlitwy i uwielbienie w zamian za uwolnienie Jego mocy i siły, które to uwolnienie ma manifestować się Wy oraz poprzez Jego sługi, w Jego misji zbawienia świata i przyniesienia pokoju oraz powodzenia dla każdego narodu. Czytamy na przykład psalm 67,6. Niech nam Bóg błogosławi i niech się Go boją wszystkie krańce ziemi. Wspaniałe jest się tak modlić o naród. Amen? Niech nam Bóg błogosławi i niech się Go boją wszystkie krańce ziemi. Polskiej, izraelskiej, ukraińskiej, europejskiej. Ołtarz jest zbudowany z oczekiwaniami. Potem Bóg powiedział do Jakuba, wstań, wstąp do Betel i tam zamieszkaj. Zbuduj tam ołtarz Bogu, który Ci się ukazał, gdy uciekałeś przed swoim bratem Ezawem. Czytamy w pierwszej Mojżeszowej 35.1. Co to znaczy? Bóg uczył Jakuba, jak zapewnić jego ciągłą obecność, moc i powodzenie w ziemi, którą Pan mu dał. Więc Jakub przyszedł do Luz, który jest w ziemi Kanan, czyli do Betel, on i cały lud, który z nim był, i zbudował tam ołtarz. A nazwał to miejsce El Betel, bo tam ukazał mu się Bóg, gdy uciekał przed swoim bratem. A Betel oznacza dom i terytorium silnego wpływu Boga chwały. Pan był jego wszechpotężnym Bogiem i Królem chwały. Ołtarz znoszony jest jako miejsce modlitwy i wstawiennictwa. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane i w niebie. A cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w w niebie. Mówię wam też, jeśli dwaj z was na ziemi będą zgodnie prosić o cokolwiek, otrzymają to od mojego Ojca, który jest w niebie. Gdzie bowiem dwa albo trzej są zgromadzeni w moje imię, tam jestem pośród nich. Czytamy w Ewangelii Mateusza 18, 18-20. Co to znaczy? Kiedy modlimy się razem zgromadzeni w imię Pana, To jest większe przebicie. Jeden pogoni tysiąc, a dwóch dziesięć tysięcy. Co to znaczy? Jest większa siła i moc oddziaływania na naród, na kraj, na mieszkańców, na miasto, kiedy zgromadzamy się raz. I kiedy używamy autorytetu, jaki został dany Kościołowi. Że my mamy związywać i rozwiązywać w imieniu Pana rzeczy. Amen? Ołtarz budowany jest dla objawienia królestwa i rządu. Panie zastępu, błogosławiony człowiek, który Tobie ufa. Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą niegodziwych. Nie stoi na drodze grzeszników. Nie zasiada w gronie szyderców. Ale ma upodobanie w prawie Pana i nad jego prawem rozmyśla dnie w i w noc. Będzie on bowiem jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, który wydaje swój owoc w swoim czasie. Jego liśnie zwiędnie, i wszystko co zrobi, powiedzie się mu. Co to znaczy Bóg? Czytałam psalm 1, 1 do 3. Jest źródłem mądrości. Władza potrzebuje mądrości do zarządzania. Kościół potrzebuje mądrości do zarządzania. Bo mądrością się wszystko buduje. Mądrością buduje się narody. Kiedy znajduje pokornych i łaskawych przywódców pokroju Salomona, błogosławi ich boską mądrością, pełnią mocy, chwałą, co skutkuje powodzeniem i trwałym dziedzictwem. Gedeon zniósł i nazwał swój ołtarz narodowy. Dlatego więc Gedeon zbudował tam ołtarz Pana i nazwał go Panie z pokojem to ołtarz w modlitwie zbudowany dla Boga daje tak naprawdę prawdziwy, autentyczny pokój, który jest w Jezusie Chrystusie. Do dziś znajduje się on w Ofra Abiezerytów. Czytamy w Księdze Sędziów 6,24. Tak Midianici zostali poniżeni przed synami Izraela i nie podnieśli już swoich głów, a ziemia żyła w pokoju przez 40 lat za dni Gedeona. Ołtarz zniesiony dla Boga przez daną wspólnotę lub grupę społeczną ma moc przynieść powodzenie oraz ochronić przed złem. Ołtarz duchowy jest znoszony przez deklarację wiary. Cokolwiek postanowisz, to ci się spełni, a na twoich drogach rozbłyśnie światłość. Czytamy w księdze Joba 22-28. Jest to ogłaszanie proroczego objawionego słowo Rema. Przez wiarę, nad narodem, nad kościołem, nad miastami. Wiemy, co robimy, mówimy to, co robimy i oczekujemy rezultatu. A wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy i dowodem tego, czego nie widzimy. Czytamy w Hebrajczykach 11,1. Bóg szuka dzisiaj kobiet i mężczyzn, którym da królestwa tego świata. Ta sprawa jest według dekretu stróżów i to żądanie jest według słowa świętych, po to, aby wszyscy żyjący poznali, że Najwyższy panuje nad Królestwem Ludzkim i daje je komu chce, a najniższych z ludzi ustanawia nad nim. Gdy Bóg odnajdzie oddane i godne zaufania serca, wtedy nie ma żadnych ograniczeń dla chwały manifestującej się wy oraz poprzez takich ludzi. Bo oczy Pana przebiegają bowiem całą ziemię, aby pokazywał On swoją moc dla tych, których serce jest doskonałe wobec Niego. Głupio postąpiłeś z tego powodu, odtąd będziesz miał wojny. I teraz, co jest napisane? Otwórzmy drugą kronik, szesnasty rozdział. Dziewiętnasty werset. Czytamy wtedy. 16. rozdział, dziewiąty werset. Gdyż Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy są szczerym sercem, są przy nim, lecz ty postępułeś głupio, to też odtąd będziesz miał ciągłe wojny. Amen. Wtedy Asa rozgniewał się jasnowidza i kazał go wtrącić na jasnowidza do więzienia, gdyż ogarnęła go z tego powodu ściekłość. I w tym czasie także niektórych z ludu zadał Asa gwałt. I widzimy dwunasty werset. Ten król w trzydziestym dziewiątym roku swego panowania Asa zachorował na nogi, a jego choroba coraz bardziej się zmagała lecz nawet w swojej choroby nie zwracał się do Pana ale do lekarzy co się dzieje że dlatego wojsko króla Aramu wymknie Ci się spod kontroli sprzymierzy się przeciwko Izraelzowi ponieważ opierałeś się na królu Aramu zamiast oprzeć się na Bogu amen I co się stało? Król Asa, Król Judy. Bóg mówi przez proroka Hananiego, że z powodu tego, że ty się nie oparłeś na Bogu. Tak się dzieje. Ale mimo wszystko, że tak się działo, on cały czas, nawet w chorobie, nie zwracał swoich oczu do Pana. Amen. Dlatego dzisiaj Będziemy się modlić o naród Izraela. Będziemy modlić się i prosić Pana o nasz naród, aby Bóg nas wysłuchał. Amen.